0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos del sistema nervioso. ¡Empecemos! El sistema nervioso y el cerebro humano en particular son tan fascinantes como complejos. Se conforman de intrincados sistemas que están interconectados y se coordinan a gran velocidad y eficiencia para captar e interpretar nuestra realidad exterior e interior. Para estudiar los procesos psicológicos básicos es necesario recordar primero que, qué estructuras componen al sistema nervioso. Empezaremos hablando acerca de la división anatómica y funcional del sistema nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico abarca los nervios y los ganglios que recorren toda la extensión de nuestro cuerpo. En la división funcional del sistema nervioso se considera al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático comprende a las estructuras y vías nerviosas involucradas en los procesos voluntarios, como pueden ser la percepción y la motricidad fina y gruesa. Aquí se registra la información proveniente de los nervios ascendentes que van desde los órganos sensoriales hasta el cerebro donde van a ser procesados. En la motricidad, este sistema participa mediante las vías descendentes que llevan información desde el cerebro hacia los músculos y los órganos. La segunda división funcional corresponde al sistema nervioso autónomo. Este se encarga de controlar los procesos involuntarios que sirven para mantener la homeostasis del cuerpo y procuran la acumulación de y uso de energía. A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene su propia división en dos subsistemas. El sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema simpático se encarga de la activación energética que prepara el cuerpo para la acción, por ejemplo, incrementa la actividad respiratoria y cardíaca cuando nos enfrentamos a una situación peligrosa y tenemos que pensar y actuar rápidamente. Por otro lado, para crear un balance entre la excitación y la relajación, el sistema parasimpático se encarga de relajar al sistema nervioso, a los órganos y a los músculos para conservar la energía y, si es posible, recuperarla provocando estados como el hambre y el sueño. El cerebro humano es el producto de millones de años de evolución a través de innumerables especies animales. Su precisión y capacidad cognitiva se deben a la eficiencia de las conexiones entre millones de neuronas que se dedican a mantenerla coordinada durante las 24 horas del día. El cerebro humano tiene un peso aproximado de 1.4 kilogramos en una persona adulta, su tejido se compone principalmente de neuronas, glía y otras células de soporte. Gracias a su importancia crítica para los seres vivos, el cerebro es el órgano más protegido del cuerpo porque está completamente cubierto por el cráneo y se mantiene en un estado de libre flotación gracias al líquido cefalorraquídeo. El cerebro es un órgano que necesita mucha energía para funcionar correctamente consume alrededor de los nutrientes del 20% del flujo sanguíneo de todo el cuerpo, dado que los procesos cognitivos que utilizamos todo el tiempo necesitan de una gran cantidad de oxígeno y glucosa para poder alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento. Otros procesos propios del cerebro que consumen energía constantemente son los que sirven para mantener al organismo con vida, como es el caso de la respiración que se mantiene activa incluso durante las horas del sueño. El alto consumo energético del cerebro implica que el oxígeno disponible se agota rápidamente, por lo tanto, mantener un flujo constante de energía es primordial para la supervivencia del organismo. Si el flujo de oxígeno se llegara a detener por tan solo 6 segundos ocurre una pérdida de conciencia y si el flujo no se restablece rápidamente, el tejido cerebral se vuelve isquémico y las células empiezan a morir, provocando afectaciones que ponen en riesgo la vida y que dejan secuelas permanentes. El tejido cerebral es sumamente delicado, requiere de la estructura ósea del cráneo para protegerse de los impactos externos, pero también requiere de un sistema que le permita amortiguar los golpes de la vida cotidiana. La meninge es un tejido compuesto de capas que protege al cerebro de impactos directos, también lo protege de las enfermedades infecciosas y además funciona como un sistema de amortiguación para que el cerebro no se mantenga en libre flotación. Se compone de tres capas que se llaman dura madre, pía madre y aracnoides. El espacio subaracnoideo se encuentra entre las capas aracnoides y pía madre de la meninge. En este espacio es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal también está recubierta de meninges, sin embargo, la capa pía madre se fusiona con la médula. La función del líquido cefalorraquídeo es disminuir el impacto que tienen los movimientos rápidos de la cabeza. Esto evita que el cerebro choque con las paredes del cráneo. El líquido cefalorraquídeo se sintetiza y se reabsorbe en el plexo coroideo y fluye por los cuatro ventrículos cerebrales. Estos son dos ventrículos laterales que son los más grandes, mientras que el tercer y el cuarto ventrículo están conectados por un tubo que se llama acueducto cerebral. La hidrocefalia es un padecimiento donde el líquido cefalorraquídeo no puede ser reabsorbido correctamente por el cerebro. Mediante un procedimiento quirúrgico llamado derivación ventrículo-peritoneal es posible insertar un tubo en el ventrículo lateral para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo y llevarlo hacia el estómago donde se reabsorbe. Un adulto tiene alrededor de 150 ml de líquido cefalorraquídeo que se produce y se reabsorbe completamente cada cuatro horas. El límite entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es la médula espinal. Es una estructura larga del grosor del dedo meñique, se compone mayormente de tejido axónico. Su función es distribuir las fibras nerviosas que conectan al cerebro con los órganos efectores, como son los músculos y las glándulas que viajan alrededor de todo el cuerpo. A diferencia del resto del cerebro, la médula espinal tiene sustancia blanca por fuera sustancia gris por dentro. De las raíces dorsales y ventrales de la médula espinal surgen dos tipos de fibras axónicas. Las fibras axónicas aferentes o ascendentes suben de los órganos efectores a los sistemas sensoriales y hacia el cerebro. Las vías eferentes o descendentes bajan del cerebro hacia los órganos y músculos efectores. La columna vertebral recubre y protege a la médula espinal. Consta de 24 vértebras que son independientes, de las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas, 5 son lumbares y 9 son sacras. Estas últimas no son independientes porque se encuentran fusionadas. Los impactos que llegan a separar las vértebras y llegan a penetrar al tejido nervioso en su interior pueden hacer que el cerebro pierda la comunicación con las extremidades, provocando una parálisis permanente. El sistema nervioso periférico comprende las fibras de tejido nervioso que recorren toda la extensión del cuerpo, a los nervios craneales y a los nervios espinales que son el origen y el destino de este sistema, porque la información fluye como un sistema de entrada y de salida con el cerebro como punto central. La función de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico es transmitir la información sensorial de los órganos y los sentidos al cerebro y llevar de vuelta instrucciones de tipo motor hacia los músculos. En la corteza cerebral se pueden encontrar dos tipos de tejido. Los conjuntos de cuerpos celulares se le llama materia gris, mientras que a los conjuntos de axones recubiertos de mielina se le llama materia blanca. En la corteza cerebral existen zonas dedicadas al proceso de información de tipo somatosensorial y motora que proviene del sistema nervioso periférico. La corteza visual primaria en la parte posterior del cerebro se encarga de recibir la información sobre la luminosidad y el color provenientes de la retina. La corteza auditiva primaria se encuentra en la fisura lateral e interpreta las vibraciones sonoras captadas por la cóclea. La corteza somatosensorial primaria es una tira vertical de corteza cerebral que se ubica cerca del surco central, recibe información del tacto proveniente de los nervios en la piel y en los músculos la corteza insular recibe información relacionada al gusto proveniente de las papilas gustativas la corteza límbica procesa la interpretación y el almacenamiento en la memoria de las emociones positivas y negativas esta corteza también es el origen de los síntomas del síndrome de abstinencia que experimentan los consumidores de sustancias cuando intentan disminuir su consumo la corteza motora conecta con los músculos de varias partes del cuerpo y su función es planear y coordinar los movimientos voluntarios. La corteza somatosensorial al interior del de óvulo parietal tiene áreas que procesan el tacto de cada una de las zonas del cuerpo. Las zonas que ocupan más espacio dentro de la corteza corresponden a las partes más sensibles del cuerpo. Estas tienen millones de terminales nerviosas como puede ser en regiones como la cara, los labios, las manos, los pies y los órganos genitales. El resto de la corteza cerebral corresponde a las zonas de asociación, estas se especializan en procesar tareas relacionadas con la sensación, la acción y las funciones cognitivas superiores. Las regiones de asociación cortical van a recibir entrada de más de un sentido, por ejemplo al combinar la visión con la audición. Las cortezas de asociación permiten integrar las señales, por ejemplo, al momento de vincular la voz de una persona con su imagen y almacenarla en la memoria. Las cortezas cerebrales se integran en lóbulos. el óvulo frontal procesa la toma de decisiones y el pensamiento consciente, el óvulo parietal controla la percepción del tacto y del espacio externo en referencia a nuestra propia posición, el óvulo temporal se encarga de la interpretación auditiva, del sentido del olfato, de la memoria y de la interpretación de rostros y finalmente el óvulo occipital trabaja en la interpretación del campo visual.